1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Makrorådet, podden som ju handlar om de stora ekonomiska frågorna. Gäster idag är Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Välkomna ska ni vara. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, vi, 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 måste ju, vi ska prata om den fantastiskt starka statistik som vi har fått in här på sistone. Vi har gjort det mycket, men det går inte att, att gå runt. Sen ska vi också blicka ut lite i världen, prata om Italien, där ju Mario Draghi försöker att en gång för alla... Få någon ordning på den ekonomin som ju realt i princip inte har vuxit på 20 år. Vi ska också få ett begrepp förklarat för oss. Kristin, du ska ta sig in i centralbanksvärlden. En workhorse där, Taylor-regeln, mer om det senare. Och sen blir det spaningar som också kopplar lite till huvudtemat och även begrepp. Det blir mer finanspolitik och mer centralbanker. Välbekanta teman i den här podden. Och så rundar vi av med veckans viktigaste. Men innan vi drar igång hela detta så ska vi ta upp, lyfta upp en av de bollar som landade här på morgonen. Nämligen tjänste PMI, alltså inköpschefsindex för tjänstesektorn. Och Andreas, det blev ännu en sån där urstark notering och din bank, Swedbank, tar ju fram det här indexet ihop med mm. en organisation som heter SILF. Så mm. kan du bara dra igenom höjdpunkterna för oss? Ja, det var som sagt tjänstesektorn som
2: kom i morse och den visar precis som för industrin så är det en väldigt väldigt snabb och stark återhämtning, om man ska sammanfatta det väldigt kort. Då. Det som är intressant man kan säga med det här indexet är ju att det det följer ganska väl faktiskt produktion inom tjänstesektorn. I huvudsak så täcker det ju större tjänstebolag som i större utsträckning då också är kopplade till industrin. Så det fångar ju faktiskt inte lika bra många delar i tjänstesektorn som fortfarande har det väldigt svårt. Hotell och restaurang, besöksnäring etc.
1: Det är inte kvarterskrogarna Nej. som ingår där? Så liksom. som
2: undersöks va? Men med det sagt, så, så, så sagt på det stora hela, så är det en väldigt, väldigt stark siffra. Orderböckerna har aldrig varit så fulla som de var nu då i april 2021. En intressant sak också som jag kan tycka är värt att lyfta fram det är de här leverantörstiderna som då steg till en ny högsta nivå. Ja, och de är väldigt långa nu också inom industrin. Och jag tycker en del på marknaden kanske har tolkat det här lite felaktigt att det beror framför allt på alltså att de här leverantörskedjorna har brutits till exempel med stoppet i Suezkanalen och, och bristen på containers. Ja, men jag skulle i huvudsak eh, tro att det där indexet har stigit just till följd av den väldigt, väldigt eh, överraskande starka efterfrågan inom industrin globalt. Eh, det är också delvis det som gör att det finns en containerbrist idag. Så, så att liksom pratvis är det alltid svårt då att och, och, särskilja vad är utbud och efterfrågan här. Men i huvudsak så skulle jag säga att det här också är också ett tecken på. Att liksom på något vis på kort sikt så är efterfrågan höger utbudet. Det kommer säkert vara lite så kallade speed limits problem här. Att produktionen kanske inte kommer stiga lika mycket men snarare så vittnar det om en fortsatt hög efterfrågan också och produktion för lång tid. Så jag skulle läsa in även det indexet som positivt och en liten utläggning kring det men...
1: Nej, men så, så är det en det är Långa leveranstider bidrar ju positivt till indexet och det som du säger har ju frågats lite ifall man enbart ska tolka det på det viset. Eh, och det här då eh, kopplar ju in i dagens första huvudtema eh, som jag var inne på så har vi fått väldigt, väldigt stark statistik den senaste veckan. Det har ju varit så genomgående under hela, hela krisen här att vi har överraskats gång på gång av hur bra ekonomin har hållit upp. Men, men nu, nu liksom eh, gapar i alla fall jag lite större än tidigare. Kristin, eh, vi fick ju exempelvis den här BNP-indikatorn. Vi har fått en KI-barometer som Andreas var inne på. Fick vi en eh, väldigt stark siffra för eh, inköparna inom, inom industrin. Nu på morgonen fick vi också produktionsvärdeindex för näringslivet. Vi fick industriproduktion. Och sammantaget så visar det här att, att den svenska ekonomin nu mer eller mindre är tillbaka på den nivån som gällde innan krisen. Det tog ett drygt år och det är ju snabbare än någon hade trott. Till att börja med, allmän din kommentar till den här statistikskörden vi har fått de senaste veckan.
0: Ja allmänt brukar man ju säga att en siffra gör ingen överhettning om man får säga så men det som är spännande nu är inte bara hur snabbt det har gått utan hur starkt det har gått och det är lite Andreas touchade på här också. Börjar vi faktiskt se att vi till och med ser lite överhettningstendenser eller lite ansträngd, kap ansträngd kapacitet kapacitetsutnyttjande? Det är här ja, 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 ja. ja. ni, ni hör ju alltså, även det studsar man ju på. Så, 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 så jobbigt är bara ordet. Och det där är ju den stora frågan nu. Inte så mycket kanske, men har det gått för fort, för det är väl ingen som inte tycker det är bra att vi är tillbaka, men vad betyder det framåt? Eh, och för att förstå vad det betyder framåt så behöver man ju också fundera lite på varför det har gått så bra. Och man bara då blickar ut, i många länder där det har gått bättre än förväntat, men nog sticker Sverige ut lite. Och det finns sannolikt flera förklaringar, det var mildare nedstängningar tror jag ändå man får säga, en digitalt mogen ekonomi även jämfört med andra länder som också gynnas av industrikonjunktur i Kina till exempel, så har vi en lite annan varumix än Tyskland till exempel och här verkar ju stjärnorna ha stått rätt för den svenska delen men, men framåt blir det ju då spännande att se kommer det här plana ut på en hög nivå innebär att vi helt enkelt får en kort det är vad vi hade trott så att, så att allting går snabbare här nu eller kommer det helt enkelt toppa högre Okej,
1: okay, du är inne på redan att det kan börja ana lite, lite överhettning det kopplar in inte det du sa då Andreas att de här väldigt långa leveranstiderna eh, ja, det är ju såklart en kombination av hur utbudet hänger med och hur stor efterfrågan är men, men ser du sådana risker också?
2: Jag tror egentligen överhetning, kanske är fel ord att använda. Jag är absolut inne på att vi kan se kapacitetsbegränsningar. Jag tror efterfrågan som sagt kommer vara väldigt hög på industriproduktion, export framöver och av de här skälen och långa leveranstiderna så kommer liksom inte riktigt företag kunna leverera på den efterfrågan som önskas. Men det tycker jag snarare talar för att produktionen inte kan bli riktigt lika hög framöver. Tillväxten blir inte riktigt lika stark. Men å andra sidan så tror jag då att det blir utdragen, så att det kommer liksom förlängas in i nästa år också med en väldigt hög tillväxt. Jag tror inte på överhätning i den bemärkelsen att vi kommer få se stigande löneökningar och bestående hög inflation heller.
1: Kristin, många har ju successivt justerat upp sina, sina prognoser senast. Här var väl SEB som kom med en ny prognos igår 4,5 procent tror De höjde till. Eh, var ska det sluta det här året? Kan det bli en liksom, uppåt 5% rent av?
0: Det beror ju också väldigt mycket på vad som händer i omvärlden. Vi är ju inte bara beroende av Kina som vi touchade på innan men kopplar ju nära till euroområdet. Vi kopplar nära till USA där vi ser väldigt stora stimulanser i korten och även ett euroområde som nu vaknar till liv ganska ordentligt skulle jag säga även om de senaste siffrorna inte har varit lika starka ännu därifrån. Så det är klart att surfar man på flera positiva vågor så blir det en förstärkningseffekt. 4% var det någon bank som var tidigare. Det är ute med en bank som gått till. Det brukar ju vara ett antal upprevideringar innan man får slutsiffran så att säga. Så jag skulle nog kunna tänka mig att det finns mer att ge där än vad vi ser nu.
2: Andreas? Ja, vi släppte ju vår prognos för ett par veckor sedan. då Vi ligger på 3,5 procents tillväxt för Sverige i år och nästa år. Och Det är klart att det som har hänt då... De senaste veckorna tycker jag också tala för uppsidningsrisker på den här prognosen redan nu. Men med det sagt så är det såklart väldigt mycket kvar av detta år och mycket som kan hända. Det är ju ändå så att de flesta prognoser, inklusive vår för två veckor sedan, hade förutsett en väldigt stark återhämtning sig från sommaren. Och det kan jag göra nu att vi får se den här återhämtningen starkare än väntat i närtid, att den redan har skett delvis. Men å andra sidan, kanske då av kapacitetsproblem så kommer vi inte få se lika hög tillväxt under andra halvåret. Så att jag, jag tycker det är väldigt tidigt att summera 2021 än, men, men indikatorerna just nu absolut, det är absolut starkare än väntat.
1: Ja, jag håller med om. I början av maj kanske det är tid att året. Men vi försöker ligga före här i, i, i podden. Tack ska ni ha. Vi, jag säger som tidigare att vi får återkomma till det här. För det som sagt, man häpnar nästan varje gång det kommer ett sånt här stort statistikpaket. Nu ska vi vända blickarna söderut mot Italien, där ju tillväxten... Dels då inte har varit fullt så stark på den senaste tiden. Det var också en större nedgång i fjol- men om vi lyfter blicken både lite bakåt och framåt så är det ju så att Italien i princip inte haft någon real tillväxt sen euro drog igång i slutet av 90-talet. Ett land som prågas av så kallade strukturella problem. Och i kraft av sin storlek så brukar ju Italien pekas ut som det, liksom det riktiga hotet mot att euroområdet skulle hålla, hålla samman det till skillnad från Grekland det är ett land som är lite för stort för att rädda. Det är samtidigt ett av EUs grunda länder och det här är liksom den riktigt svaga kedjan. Nu då försöker den nya... Eller, alltså, ja, inte jätteny längre, men ganska ny premiärminister Mario Draghi för detta, ecb chef Lite granna vända på den här skutan. En gång för alla ska det ske och det ska ske i stor utsträckning med hjälp av den här återhämtningsfonden som EU satte upp under krisen. Och det är enorma belopp som ska, ska investeras. Det beror lite på hur man räknar, men... Det som de har begärt från EU-fonden är motsvarande 1100 miljarder kronor. Stöden hittills uppgår till motsvarande 700 miljarder kronor. Ett nytt paket har precis lanserats här på ja, motsvarande ungefär 3-400 miljarder kronor. Och det här då ska bland annat gå till att digitalisera den erkänt tröga offentliga sektorn. Det handlar om infrastruktur, det handlar om andra saker. Kristin Kommer det här att lyckas och hur ser du på de idéer som Draghi har för den italienska ekonomin?
0: Jag tror att det här är Italiens bästa chansen, Marshallplanen. så att Jag sticker ut hakan här och säger att jag tror att uppsidan är rejäl men det finns en hel del frågetecken. Och om vi börjar från början då med summorna det handlar om man ska investera så pratar man om att det här återhämtningspaketet från EU skulle sträcka sig upp emot sex år, motsvarar 13 procent av BNP över den här perioden. Utöver det här så toppar Italien upp då med en egen fond på ytterligare 30 miljarder euro ett antal procentenheter till av BNP som man då finansierar genom ny, att ge ut ny skuld och nya italienska statsobligationer. Så för det första är summorna enorma. För det andra är det en detaljerad plan som går in i just de här svårigheterna som Italien har haft svårt att göra någonting åt. Och jag tycker bara att vi ska stanna en sekund kring varför Italien har haft svårt att göra någonting åt där? För att Italien har inte fört en ansvarslös finanspolitik i det stora hela utan man har fört en balanserad budget men väldigt mycket har gått åt till att betala räntor. så att Som helhet har man haft underskott men det har då varit till priset av att man faktiskt inte har investerat alls. Så här finns en möjlighet att närma sig då EU-genomsnittet i, i behovet av investeringar. Vi ska också komma ihåg att även EU har underinvesterat så att man närmar sig ett genomsnitt som redan är lågt. Men det är enorma summor, det är djupgående reformer, man är överens med kommissionen om de här reformerna och det gör ju förstås att man har en mycket större chans att lyckas för att man, man vet vad man vill göra. Ytterligare en sak som en sån här myt jag tycker vi ska avliva det är att Italien skulle vara beroende av extern finansiering. Italien har nu både ett bytesbalansöverskott och faktiskt en nettoförmögenhet mot omvärlden och det gör att både ett flödesperspektiv och i stockarna så kan man finansiera sina egna upplåningsbehov inhemskt då om det skulle behövas. Så man står helt enkelt mycket, mycket mer på egna ben. Så so, so far so good. Men sen kommer förstås frågetecknena. Även om den italienska statsapparaten är mycket kompetent, en annan myt, jag tror vi kan avliva att den inte skulle vara det, så är förstås det här mycket omfattande reformer. Italienska regeringar brukar inte överleva så länge och det gäller ju även den här regeringen som inte har så långt kvar på sin mandatperiod. Så förutom att det är svåra djupgående saker så kommer jag alltså drag bara vara där två av sex år som det ser ut nu. Och där börjar frågetecknen hoppa sig. Men ändå sammantaget bästa chansen på väldigt väldigt lång
1: tid.
2: Andreas? Ja, jag tycker också att man ska se på det positivt faktiskt. Men och det är väl så här, även om Italien har ju, jag håller med Kristin i det att Italien har ju inte fört en ansvarslös finanspolitik de senaste då, två decennierna, men kanske en ansvarslös tillväxtpolitik skulle man kunna faktiskt anklaga dem för. Därför att precis som du är inne på Victor så har ju Italien stora problem varit att ekonomin inte har vuxit på 20 år. Och möjligtvis så kan det här ändra lite på det. Jag tycker de åtgärder som Draghi har presenterat, till exempel gröna investeringar och en satsning på infrastruktur och digitalisering, det är saker som är bra. Med det sagt så tror jag i och för sig inte det är tillräckligt om jag ska välja. tror inte det är en game changer. Jag tycker, i för sig, jag tycker inte heller beloppen är så jättestor. Kristin du nämnde det: 13% av BNP. Summerar vi allting så kanske det rör sig om 15% på BMP över sex års tid. Vi kan jämföra med den svenska infrastrukturpropositionen och den plan som vi har för Sverige. Den ligger på 700-800 miljarder kronor kommande tio år. Då. Och det är också 15% av BNB, förvisso över 10 år. Så, att, så att det, det, det talen gör nu, det tycker jag är bra, men det är inte en jättestor boost skulle jag säga för att det är utdraget ändå när är över sex år. Så jag tror inte man ska förvänta sig en snabb och hög tillväxt. utan de själva uppskattar det till att höja tillväxten då höja BNP 2026 med säg 3%. Ja, och det är, ju inte, det är ju verkligen inte mycket. Då kanske den blir positiv bnp en BP-konputveckling till skillnad från noll. Så att jag tror egentligen att det skulle behöva mer faktiskt. Även om det låter som stora belopp. Så I relation till hur stor ekonomin är. Och att det är utdraget över många år så är det inte så himla stort. Det, det, det är absolut mycket mindre till exempel i USA nu gör, även om vi inte vet än hur mycket USA kommer de facto göra. För det är inte beslutat allting där.
1: Kristin, vill du... Ja, kontra kanske ett starkt ord, men eh, <laughs> fylla <laughs> jag inte, på innan vi går vidare. Jag, jag så här att... Eh jag tycker det är en viss
0: realism i det här också även om det är en ambitiös plan för det tycker jag att det är så finns det ändå en chans det är ju inte heller någon plan, poäng med att annonsera en plan som är så omfattande att man inte kommer klara av den och den är fokuserad och jag tänker också att utgår man från basen så är det ganska dramatiska förändringar mm. inte om man tänker sydkoreanska tillväxttal nej men givet vad man kommer ifrån så är det fortfarande en stor förbättring och en stor land, ett stort land som gör en Relativt blygsam förbättring blir på det hela taget mycket pengar.
1: Då ska vi gå vidare och det har blivit dags för begreppet. Och Christine, det är du som ska ta hand om det. Och som jag sa så handlar det om den så kallade Taylor-regeln. Centralkomponent ja. i centralbanksvärlden, men kanske okänt för många. Brett. Har du också valt att bli egen?
0: Tid på synoptik.se ja. Absolut, jo, handlar om ifall en centralbank ska höja eller sänka räntan beroende på till exempel hur aktivitetsnivån i ekonomin har utvecklat sig och om då inflationstakten ligger över eller under inflationsmålet. Och kortfattat kan man säga om det är en aktivitetsnivå över normalt och om inflationen ligger över målet, ja då höjer du räntan och är det tvärtom så sänker du räntan. Om det ena pekar åt ena hållet och det andra åt andra hållet kanske du inte gör någonting alls, vilket också är en av det fiffiga i det här. Det här är ett enkelt men väldigt flexibelt beslutsstöd för du kan välja att titta på tillväxt, du kan titta på arbetsmarknadsdata i den här reala komponenten och du kan välja ett inflationsmått som innehåller du kan hålla tillgångspriser, huspriser eller du kan rensa bort en väldigt massa priser från de som, som hushållen då möter. Och när det här fungerar väl så gör det ju att marknaden vet vad du som centralbankschef tänker på lite i förväg och kan då börja en åtstramning genom att pressa upp räntorna lite grann till exempel innan du faktiskt har sagt att så blir fallet eftersom man får indikationer om data i förväg. Det är också ganska smidigt för att du kan ju välja att bry dig mycket om ekonomin eller bry dig mycket om inflation så du kan lägga olika vikter på de här då och sånt brukar eh, marknaden ägnar väldigt mycket tid åt att försöka klura ut vad de där vikterna är. Men om du är centralbanker, då hör det i spelets regler att du ska blåneka att du använder, till att du använder den här typen av beslutsstöd. Givetvis är det så att din komplexa och svåra tankeprocess inte kan reduceras till något sånt här enkelt. Men min erfarenhet är att i praktiken så är det klart att någon variant av det här använder man nog, men givetvis vill man behålla frihetsgraden gentemot omvärlden som man neka skarpt till att det så här det går till. Och I praktiken beskrev det här väldigt väl då hur centralbanker agerade fram till för några år sedan när styrräntan nådde sin nedre gräns någonstans runt noll. Och där började det bli klurigt. Och det som blev klurigt tycker jag framförallt blev att om man ville sänka räntan med say, en halv procentenhet men man låg vid noll, hur mycket tillgångar av, alltså, finansiella tillgångar då skulle man köpa för att få motsvarande effekt? Och där någonstans började det bli komplicerat. Men det hindrar inte att nu när vi börjar prata åtstramning snart igen så tror jag att den här Taylorregeln kommer vädra i morgonluft.
1: Ja, Taylorregeln, regeln alltså. Efter den amerikanska ekonomen Taylor. Och som eh, av en slump, Kristin, så för ju här oss över lite till din spaning. Intressant. Som ska handla om hur centralbanken ska agera nu. Du kan nästan bara fortsätta här. Nu står vi där och folk pratar om inflation och är den tillfällig eller inte och så vidare. Och då kanske de tittar på sina Taylor-regler. Kör vi in? Fortsätt! Ja,
0: tack, tack. Åtminstone tror ju omvärlden att det är det här de gör. Hur mycket man än förnekar den. Så min spaning handlar alltså om hur kommer nu centralbankerna hantera den här kanske oväntat starka återhämtningen och... Hur ser man på den här frågan om inflationsimpulser är tillfälliga eller inte blir av överhuvudtaget? Ja, och den korta tre sekundersversionen av den här spaningen är det kommer skiljas i åt men för eller senare blir det åtstramning eller överhettning. Det är min kort version. Mm. Men om vi börjar då med de som redan faktiskt annonserat att de kommer att ströma åt. Där har vi Kanada till exempel först ut med att annonsera att man trappar ner tillgångsköp. Sen har vi ett gäng som har betingat vad de ska göra framåt på vissa utfall och där det finns då en förväntan om att man kommer att röra fast det man inte har sagt den. I den gruppen har vi då till exempel Federal Reserve och tittar man på marknadens prissättning av höjningar jämfört med vad Fed själva har sagt så, så ligger marknaden ungefär ett år för eller något sånt just nu. Likaså ECB har betingat ganska hårt på eh, sina tillgångsköp och hur snabbt vaccinationerna går framåt och hur mycket euroområdet återhämtar sig. Här fick vi en försmak då i, eh, igår, när, eller om det möjligtvis var i natt svensk tid, när den amerikanska finansministern var ute och pratade om att eh, det kan nog bli dags för lite högre räntor på amerikansk sida vilket genast gav teknikaksernas krämselhicka. Så att det, här, det här är ju då ett väldigt praktiskt exempel på. När hon, det här var hon ju väldigt tydlig men i övrigt så tittar man då på utfallen från marknadens sida och tänker att det skriker ränta upp i USA. Men sen har vi ett tredje gäng då som har reviderat upp sina prognoser för tillväxt och arbetsmarknad men inte rör politiken än. Och hit hör till exempel den australienska centralbanken och vår egen riksbank. Och det här kan man ju tolka på olika sätt. Antingen är det för att då de lägger noll vikt på realekonomin i sin Taylor-regel, de bryr sig bara om inflation. Men... Sen är det lite problemet att även om man gör det så är man inte riktigt off the hook därför att hela tankramen i inflationsmålstyrning bygger på att är det bra drag i realekonomin så blir det förr eller senare inflation. Så om du säger att det aldrig blir inflation har du lite börjat såga på din egen trovärdighetsgren och det är ju knappast önskvärt. Så förr eller senare så får man då antingen revidera upp eller hävda att, att, att ekonomin är svagare än man trott. Dessutom så kommer ju då hela den här frågan om vad, om man håller politiken för mjuk- var, var dyker då trycket upp istället? Och det var ganska tydligt i gårdagens utfrågning då eh, i riksdagen av Riksbanken att oavsett politisk färg från riksdagspartierna så handlade samtliga frågor om överhettning på finansmarknad, bostadsmarknad, om det verkligen var nödvändigt att fortsätta med stora tillgångsköp. Så pendeln har svängt från att eh, man har kunnat sitta ganska still i båten till att det byggs en förväntan om
2: att återhämtning
1: innebär åtstramning. Mm, Andreas, någon reflektion här? Oj,
2: ja, men det här är ju ett jättestort ämne som vi kan fastlägga. Ja, det, det. det brukar vara så mycket tid. Ja, eller hur? Va? Det är alltid ja, lite stora öppnande. Jag håller med i idén att en återhämtning kommer innebära åtstramning så tillvida att tapering, det vill säga en nedtrappning av obligationsköpen, är att vänta. Det tror jag. Men frågan är ju hur mycket mer åtstramning än så det kommer bli. Och det är väl där jag är liksom lite frågetecken. Jag tror de flesta och också de flesta centralbanker signalerar ju faktiskt det. Och också Riksbanken säger att man ska upphöra med nettoköp i årsskiftet i år. Men på det här och alla obligationsköp som nu sker och inte minst då från ECB och Riksbanken så tycker jag en intressant sak där är, som jag är lite ifrågasättande till det är den kommunikation som då både ECB och Riksbanken gör vad gäller de här obligationsköpen det är att man binder upp sig till och säger att vi ska köpa så här många miljarder Obligationer fram till ett visst datum. I Sveriges fall då så är det Riksbanken ska köpa 700 miljarder ungefär för 700 miljarder kronor fram till årsskiftet. Och ECB har också satt en siffra då som är en ram då som man ska köpa fram till mars 2022. Det där tycker jag är egentligen lite konstigt att binda upp sig så. Varför gör man det? Och om man ska gå tillbaka till Riksbankens politik här då under fjolåret som jag också fick en del kritik då igår på den här riksdagsdebatten. Det gäller ju företagsobligationsköpen. De, det var ett stort problem i mars då, när krisen liksom var, var som värst. Med att kreditsbäddarna sköt i höjden. Och så gick Riksbanken ut och sa: här, Vi kommer köpa en massa obligationer. Och då följde kreditsbäddarna tillbaka. När Riksbanken väl började köpa de här obligationerna sen, då var det i september. Och då, redan då var kreditsbäddarna väldigt, väldigt låga. Och då menar Riksbanken att vi måste ändå fullfölja detta av trovärdighetsskäl. Okay. Men varför hade man inte istället kunnat kommunicera som så att vi kommer köpa så mycket som behövs? Vi kommer i stil, säga något i stil med att vi kommer inte tillåta räntor och spreddar att stiga särskilt mycket. Var lite vag under den här krisen, så ni vet det. Och istället för att då binda upp sig vid en viss summa som man ska köpa, för det är liksom konstigt. vad kommer de där 700 miljarderna från? Det är liksom en höftning. Det ska man... så, så då tycker jag den har ju reviderat upp då under, under resans gång. Vi har initialt 300 miljarder, sen blev det 500, sen 700 jag tycker det är lite konstigt helt enkelt. Jag tycker det är bättre att säga att ha någon slags vag yield curve control. Att man säger att vi kommer under den här krisen. För det är det man vill låta vara. Man vill ju inte ha högre spredningar under den här återhämtnings- eller krisen. Då. Och helt enkelt säga att vi kommer att vara där och köpa. Och i praktiken så skulle det leda till att bara den här signaleffekten skulle göra att centralbanken skulle behöva köpa mycket mindre. Det är liksom en slutsats då som jag då har. Spaning själv. Det du tema. vill
1: in här snabbt. Sen, <laughs> ja. sen måste Andreas få köra sin spaning <laughs> Absolut.
0: också. Jag säger ja ni. För det första, att, att annonsera ett stödköp av en given storlek är ju att försöka lägga sig så nära analogin kring en ränteförändring som möjligt. För det man gör då är ju ändå att försöka räkna ut hur mycket behöver jag köpa för att motsvara en räntesänkning av en viss storlek? och Där kan jag förstå att man sätter en summa. Och också tittar man förstås på hur mycket det realistiskt finns tillgängligt på marknaden. Sen vad gäller yield curve control så har det varit ganska blandade erfarenheter av det. Att det har funkat rätt okej i Japan, inte funkat alls bra i Australien. Så jag tror att man har varit lite nervös att gå den vägen också. För att särskilt då i marknaden som fungerar så pass dåligt som de svenska det är. Så pass små i likvida. Så tror jag det kan vara en rätt vansklig väg att gå. Så därför kan jag ändå att, säga att jag kan ha en viss förståelse. Ja, man det här i penningpolitiska syften? Vill man här med en sänkning Då förstår jag att man annonserar en summa.
1: Ja. Bra. Nu, Andreas, ska du få köra eh, din spaning. Kristin, eh, det handlade om vad centralbankerna gör- här nu vi återhämtningen. Mm. Du fortsätter på ditt favoritämne, kan man väl säga. Finanspolitiken. Eh, ja, eh, det har ju kommit att bli det lite. Och det
2: är väl ett bra också. Det kuggar ju i Kristins spaning ganska Allt kuggar i lite, här idag. Eller hur, va? Lite, lite det här med återhämtningen- som, som vi ser framför oss nu, både jag och Kristin- och de flesta ska sägas. Vad innebär det då för finanspolitiken- och då eh, sker det väldigt mycket där nu som bekant. Och det är väldigt stora saker framförallt i USA men också i Europa som vi varit inne på. Inte minst i Italien. Eh, där man släpps, ha, liksom, man, man tycks ha släppt på tyglarna. Eh, det finanspolitiska ramverket i Europa eh, har ju till, tillfälligt satsat på undantag till och med 2022. Och det som diskuteras nu är ju då om det överhuvudtaget ska komma tillbaks. Eh, det finns ju nu en konsensus bland politiker och många skulle jag säga åtminstone globala ekonomer i USA och Europa sådär, att det är bra tid att spendera och politikerna verkar ju verkligen tycka det också. Intressant nog just de länder som har då de mest ambitiösa planerna kanske är just USA och Italien då, där båda finansministerna nu är tidigare centralbankider, vilket är lite talande kanske. För det är också så att just penningpolitiken har ju sedan en tid tillbaka kommunicerat ganska tydligt, både ECB och Riksbanken faktiskt, hur viktigt det är. Att finanspolitiken liksom ger stöd i den här krisen och det är kanske finanspolitiken snarast som om något ska kunna lyfta inflationen och real tillväxt framöver givet att det är på de låga nivåerna vi min spanning här är helt enkelt att finanspolitiken kom, står inför en ny era där det kommer dröja innan vi återgår till de här ramverken och den strama politiken. Och jag har sett också tecken på det i Tyskland som kommer vara väldigt viktigt för det om man tittar på de här gröna nu som enligt opinionsmätningen rör den stora framgångar och kan ju faktiskt bli största parti då i september. De gröna har ju, som många gröna partier, mer ambitiösa gröna investeringsplaner, såklart. Det är så också i Tyskland. De har något paket på 500 miljarder euro, då. Vilket också faktiskt motsvarar ungefär 15 procent av tysk BNP under en tioårsperiod. Så det är inte jättestort, men det är liksom signifikant ändå. Men kanske en viktigare i Tysklands fall är ju att de gröna också är för att fortsätta då att liksom inte ha den här skuldbromsen som man har i Tyskland. Man är också då väldigt mycket en Europavän och skulle ju argumentera för att fortsätta då att undanta de här, att inte ha en snabb åtgång till Maastricht-kriterierna helt enkelt. Det som är då utmaningen i Tyskland för de gröna är ju att för att liksom ändra på den här skuldbromsen och så, så krävs det två tredjedelars majoritet, vad jag förstår, i riksdagen. och Det kommer ju bli svårt att få. Då måste man ha med sig då, antingen CDU, CSU eller spd Ja, förmodligen båda då faktiskt för att ändra det. Men med lite vaga spaningar här är att vi står inför en förändring i finanspolitiken som man faktiskt så redan innan den här krisen. Som är ju som liksom en följd av de utmaningar vi har och de låga räntorna som liksom bara blir mer tydligt med den här krisen. Det är det att vi kommer få se en mycket mer offensiv finanspolitik. Och det var som sagt en trend som pågick redan innan pandemin faktiskt. Och den tror jag är här för att stanna. Kommer den leda till då, eh, kraftigt stigande räntor och överhettade ekonomier? Det tror jag inte, men om något så tror jag det är finanspolitiken som kan få eh, räntor att lyfta. Eh, jag tror det är mer potent vapen än vad penningpolitiken är i det här skedet.
1: Ja, det var min korta och lite luddiga ja. spaning. Kristin, har du något väldigt kort och konkret att tillägga? Annars så ska vi runda av med veckans viktigaste nu, Nej, men nu har jag det ett långt program.
0: Och konkret re, re, reaktioner, det jag tycker är positivt med, det här, med hela den här omsvängningen om vi säger så, är att man gör en större skillnad på investeringar och löpande utgifter. För det som hände i de gamla ramverken var att när man var tvungen att dra i bromsen så drog man investeringsbromsen, för det är det som är lätt att stoppa på kort sikt. Så att man höll igång löpande utgifter, men investerade ingenting. Och som till följd av detta då så blev potentiell tillväxt ganska låg. Så
1: omsvängningen här kan jag bara se som positivt. Ja, härligt. Tack för det. Okej, okay, Andreas. Du får avsluta detta med veckans viktigaste vad man absolut inte får missa att hålla ögonen på den allra närmaste tiden. Ja, ni får
2: absolut inte missa amerikansk arbetsmarknad och den sysselsättningsrapport, den så kallade NFP som kommer på fredag. Där är det högt ställda förväntningar, någonstans en ökning på 900 000 människor i sysselsättning månad för månad. Det är det som ligger i förväntansbilden. Amerikanska arbetsmarknaden har ju återhämtat sig delvis, men det finns ganska mycket svaghetstecken fortfarande kvar där ska man peka på till exempel så arbetskraftsutbudet, sysselsättningsgraden har ju liksom planat ut de senaste månaderna och faktiskt inte stigit särskilt mycket. Så att det kommer ta tid innan den amerikanska arbetsmarknad återhämtar sig. Och dessutom så är det så att Fed, den amerikanska centralbanken, har ju lovat att inte strömma åt förrän varenda korte i stort sett i USA är
1: sysselsatt. Tack för det, Kristin Andreas. Stort tack för idag. Stort tack ska ni också som har lyssnat. Jag glömde att presentera mig insågare, men jag som har försökt hålla i trådarna här heter Viktor Munkhammer. Det var mycket mer andra spännande saker att prata om än det. Nu stänger vi butiken i alla fall för idag- och är tillbaka om två veckor. Hej så länge!
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med varannan någonstans på DITV och på DI.se.
1: Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.